0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。2016年8月26日，白银市警方发布消息：白银市北郊的工业学校的学生服务部。啊，也就是个小卖部里，就是在小卖部里，警方抓获了52岁的男店主高成勇。而这名头发花白、国字脸的男人呢、啊，正是警方28年来苦寻未果的“白银氏”系列强奸杀人案，也就是“白银案”的真凶。这起案子在当时是相当出名的，“白银案”一直以来是因为其犯罪手段之残忍、被害人数之多。啊，在社会上造成了不良影响的程度之深，以及侦破难度之大，因此呢，被列为建国以来十大悬案之首。啊，今天我们就来说一下这十大悬案之首的白银案。呃，这个案子对白银的影响到底有多大呀？这么说吧，当年几乎所有的白银市区男性户籍的居民都曾经被录入过指纹和抽血验 DNA。警方试图通过这种方式排查案犯，但最终是查无此人。也就是说的，每一个白银市的男性公民都曾经替高成勇背负过嫌疑人的罪名。整个城市陷入一种巨大的恐慌之中。孩子们呀、啊，上下学都需要家长看护；妇女们白天都不敢独自出门，而姑娘们也不敢穿色彩艳丽的衣服，就像是有一朵巨大的乌云。笼罩在白银这座工业小城的上方。唉，都这么多年了，我还是忘不掉那时看到的情景啊！恐怕这辈子也不能忘掉了。刘淑敏回忆道：“刘淑敏，河北承德人，上世纪六十年代，冶金工业部创建白银公司，在全国招聘工人啊，不到二十岁的刘淑敏因此便来到了白银。” 1988年5月26日，那时他跟厂里的其他职工一样，还是住在平房里。晚上10点多，突然有邻居叫喊：“哎呀，杀人啦！”几排平房以外就是凶案现场，一个他们平常叫做“小白贤”的年轻漂亮女职工白某惨遭割喉，死在了家中。根据警方资料。1988年5月26日的，居住在白银市白银区永丰街的白银公司23岁的女职工白某被害于家中。警方勘验时发现了，受害人颈部被切开，上衣被推至双乳之上，下身赤裸，上身共有刀伤26处，未发生性行为，但是啊有猥亵的迹象。小白贤的哥哥和妈妈住在厂里盖的连排平房里。而小白贤儿得居住在另外一个搭建的房子里，嗯，间隔不到两米，太可惜了。小白贤儿她个子不高，是个非常标致的小姑娘。刘淑敏回忆，警察是连夜从近百公里外的兰州拉来警犬侦查现场的，但是警犬好像没有起到太大的作用啊，追到公交车站后就追不到了。据法医勘验的。小白贤遇害的时间是下午五时许，凶手是盯准目标尾随啊溜进入了他的家中，而那个守啊小白贤的哥哥也在隔壁的家中啊啊，但是他为什么在遇害五个小时之后才被发现呀、啊？刘淑敏解释道：“啊，凶手把小白贤屋里的收音机开的特别的大声，那、啊、这样的话，就算是他曾经发出过求救声，那、啊、外边啊也很难的听清楚。”在家，哥哥并没有察觉，想必凶手也并没有给受害者太多挣扎的机会，应该是先溜入门之后进入受害者的房间，作为一个陌生人和受害者简单的搭话之后，便立即下手了。具体啊，应该是左手捂住嘴巴，同时啊，从受害者身体左侧绕后，右手持刀割喉，然后又调大收音机的音量，再然后对尸体上身乱刺来发泄情绪。就这样，凶手作案之后，把暖水瓶的水倒入痰盂，洗掉手上的血迹，就消失在了这座西北重工业城市的人潮里。事后的他供认，当时是因为交通条件不行啊，他骑着自行车从青城到白银城里，在平房区里乱窜啊，想偷东西。就在走到小白贤家这片时，他听到啊，他家里的收音机开的音量特别大，他想偷东西，趴在门边一看。哎呦，这白某在床上睡着了，他进去后啊，又被受害者发现，于是就动了杀心。而这个案子的现场很从容，打扫过，他把死者放到床上，衣服扒掉。虽然没有强奸吧，但他绝对是有那个想法的，因为死者的大腿内侧有血手印这就证明啊，他当时是把大腿给掰开了的。那可能是第一次杀人吧，心里很紧张，没有做成。高成勇还说：“小白鞋长得特别漂亮，我就把她的照片拿走了。晚上在被窝里看，一直看到半夜。看完之后再起来烧掉。”啊，还有两起案子，他作案之后也是把人家的照片给拿走了。啊，白银建成的历史很短，在新中国成立之后，作为15期间的国家重点工程，而苏联在此地援建大型有色金属工业基地。在当时，这里几乎是没有人的，只有一个叫做郝家川的三户人家的村子。确切地说吧，上世纪七十年代以前，白银人基本是等于白银公司的人，而白银公司的人呢、啊，都是来自天南海北。当时，白银是隶属兰州的一个区，但城市基础建设等于零啊啊，生活非常艰苦。这番话呀，是一位白银的市民说的。啊、上世纪六十年代之后，白银的人口开始逐渐的成为两部分了，除了白银公司的人，还有了区上的人，也就是、啊、新成立其他一些企业的人，这些企业包括军工企业啊，为了解决白银公司单身汉的婚姻问题而建的纺织厂啊，以女工为主等等。总的来说吧，白银是一座移民城市。小白贤遇害六年之后，白银陆续出现过很多情节相似的残忍的凶案。1994年7月27日下午2时五十分，白银供电公司刚上班呢， 1 9岁的女食堂临时工石某，中午去食堂打完饭后，回到其二楼单身宿舍之后遇害。受害人颈部也是被锐器给切开，上身共有刀伤36处，未被性侵。死亡时间为7月27日中午1 2点五十分，在现场也发现了嫌疑人的脚印，平跟布鞋，长25厘米，前脚掌宽9厘米，后脚掌宽 4.5 厘米。那就是啊，宿舍门拉手发现嫌疑人留下的一个血指纹，初步判断是嫌疑人尾随受害者溜进门之后啊，趁着受害人无防备之时将其杀害，啊，现场无伪装。只见呢，受害人躺在床上。颈部被薄刃给切开了，上身后背有锐器伤多处，而血呈喷射状布满整面墙，这说明是迎面捅的。受害人尸体在床边放着，裤子还没有扒下来啊，扣子都被解开了，啊，这凶手有想性侵的迹象，但是供、啊、电局人来人往，人流量大，所以没有敢。事后，嫌疑人又在单身宿舍的公共洗衣房里边清洗了身体。留下一滩血水。1997年3月28日，包头市昆都仑区的乌兰道以北，中国第二冶金公司宿舍区，凶手随着一名二十多岁的单身女子进入宿舍，强奸之后用刀将其给杀死。只见呢，受害人的尸体仰面躺在床上，上衣未脱光，但是裤子被扒下了，下体裸露。凶手在受害人下体留下了精斑。案发当天的受害人曾经去宿舍附近的公厕方便，路上还碰到了宿舍邻居。他邻居对面住的是一位60多岁的大妈，但是他未曾觉到有任何异常。宿舍的门是木板门，里边有门栓，外边则是挂锁，但是都没有被破坏的痕迹。转眼到了1998年，而1998年是他心灵最扭曲的时候。好，今天就说到这儿啊。尚文的鼻子一直是不透气儿啊，咱们明天继续说。啊，对了，这就是、啊，呃，看在尚文这鼻子不透气儿还在说书的份上，多给尚文留言。没点击订阅的听友啊，点击一下订阅啊。尚文感谢大家，拜拜。嘿嘿，好一个苦肉计呀、啊。